0: sind wir wieder zusammen. Heute möchte ich mit dir eine Geschichte teilen, die früher in den Lesebüchern der Schulen zu finden war. Und ich lese dir jetzt nicht vor, sondern ich versuche, dir zu erzählen und ich hoffe, dass ich alles gut zusammenbekomme. Also da war ein Wandersmann und der war unterwegs und plötzlich stand ein Bote des Lichts, also quasi ein Engel neben ihm. Und ähm, tatsächlich wissen wir, dass es... Engel gibt, dass es Schutzengel gibt und dass Engel alles andere sind als diese kleinen, netten Pausbäckchen, äh, Pausbäckigen äh, Babys und Kleinkinder, die oft irgendwie in der Kunst verwendet werden. Engel sind tatsächlich ähm, Gestalten, Krieger, die unser, auch unseren Verstand sicherlich übersteigen. So, Auf jeden Fall stand neben diesem Wanderer plötzlich ein Engel und er sagt, du, ich begleite dich, ähm, ich begleite dich auf deinem Weg. Und dann kommen die beiden in ein Haus und werden da sehr, sehr nett aufgenommen und der Hausherr erzählt ihnen, wie froh er ist, wie glücklich er ist, weil er gerade Frieden mit seinem Feind geschlossen hat und der Feind hat ihm einfach so als ähm, Friedensgeschenk einen goldenen Becher geschenkt. Und da freut sich der Hausherr sehr und die beiden sind da bei ihm und am nächsten Tag reisen sie ab und der Wanderer sieht, wie dieser Engel des Lichts äh, den Becher einsteckt und quasi stiehlt. Und er will sich aufregen und dann sagt der Mann zu ihm oder der Engel zu ihm, still, du kennst die Wege nicht. Dann gehen sie weiter und der Wanderer schon einigermaßen ähm, sauer, auf seinen Weggefährten und kommen in ein anderes Haus, wo ähm, ein sehr mürrischer Mann ähm, ihnen die Tür öffnet und auch wirklich sehr böse und grantig ist, auch mit den Nachbarn und so weiter. Und siehe da, der Engel schenkt ihm den Becher. Dann wird der Wanderer wieder ganz außer sich, also ungerecht, wie bist du ungerecht? Und dann sagt der Engel wieder, schweig. Dann gehen sie weiter und kommen an ein Haus, wo ähm, ein mann ist der sehr mh, ja schon freundlich zu ihnen aber sicherlich auch ähm, nicht so nicht so ganz äh, man merkt ihm an dass er nöte hat dass er ähm, in süchten gefangen ist und äh, dass er alles andere ist als gottesfürchtig. Und dieser Mann hat einen kleinen Sohn. Und dieser kleine Sohn, der soll jetzt irgendwo hingebracht werden und er weiß nicht, wie er das so bewerkstelligen kann. Und dann sagt der Engel, ach, weißt du was, wir nehmen deinen kleinen Sohn mit und ähm, wir werden ihn dorthin bringen, wo er hin soll. Und dann machen sie sich auf den Weg und kommen über eine Brücke und dann schmeißt der Engel das Kind ins Wasser. Und dann ist der, der Wanderer natürlich komplett entsetzt und schreit und schimpft. Und dann sagt der Engel, so, jetzt will ich dir mal was erklären. Der Becher, den ich dem freundlichen Mann weggenommen habe, dieser Becher war vergiftet und der hätte diesen Mann vergiftet. Der andere, zu dem wir ihn gebracht haben, der war von Grund auf böse. Und äh, da war auch zu erkennen, dass der seinen Weg nie verlassen wird. Deswegen habe ich ihm den Becher geschenkt. Der Mann, dessen Kind ich gerade ins Wasser geworfen habe, ist ein sehr, sehr böser Mann und das Kind wäre, wenn es überlebt hätte, später ein Mörder geworden. Durch diesen Verlust des Kindes jetzt aber wird sich der Vater zu Gott bekehren, wird von seinen bösen Wegen umkehren und wird in seinem Leben Frieden finden. So ungefähr der Inhalt der Geschichte. Zweifle nie an, dass Gott es inmitten von schlimmen Umständen auch gut mit dir meint. Und das ist genau die Botschaft, die darüber kommen soll. Und egal, was du oder ich jetzt von dieser Geschichte halten, ob wir sie kindgerecht finden oder nicht, eines haben die Kinder aus den damaligen Generationen, den heutigen, sehr voraus. Sie haben schon in der Schule gelernt, dass es einen Gott gibt. Und sie haben gelernt, dass nicht immer Dinge, die schlimm ausschauen oder die schlimm sich darstellen, tatsächlich eine Katastrophe sind. Also sie sind damit schon konfrontiert worden. Was wir in unserer Zeit haben, ist das große Problem, dass wir immer der Meinung sind, dass ähm, alles rundlaufen muss, dass alles bestens laufen muss, dass ähm, alle Dinge ähm, so laufen müssen, wie wir es uns vorstellen. Also das ist das, was ich immer wieder erlebe und wo ich mich auch tatsächlich an meine eigene Nase fasse. Ich habe dir das ja in dem letzten Impuls schon mal gesagt. Gell? Und ähm, dass ich sehr gute Ideen hätte, die ich Gott gerne unterbreiten würde. Ne? Fakt ist aber, dass er das große Ganze sieht und er weiß auch, was an mir und an dir vielleicht noch Veränderung braucht, was noch Korrektur braucht, was noch ähm, verbesserungsfähig ist. Und ich glaube, wenn du ganz ehrlich bist, dann weißt du, dass auch bei dir noch etwas Option nach oben ist. Ähm ich erlebe immer wieder, dass Menschen mir erzählen, ähm, dass sie in Situationen sind oder dass sie Charaktereigenschaften entwickelt haben, weil weil ja ihre Eltern, weil ja da kein Geld war, weil ja dieses oder das oder jenes war. Und natürlich haben manche Menschen vielleicht eine bessere Voraussetzung äh, äußerlich gesehen als andere. Aber weißt du, das ist keine Ausrede für die Zukunft. Ganz ehrlich, ich denke mir oft, das hätte denn meine Mutter, die als kleines Mädchen den Krieger leben musste, die zwischen Leichen laufen musste, die von Pest, von äh, Typhus, von Diphtherie, äh, Pest nicht, Typhus und Diphtherie hat sie erzählt, ähm, heimgesucht worden sind. Wie, wie die noch Nächte kennengelernt hat, wie viele, viele, viele andere auch. Ähm, Wo es kalt war, wenn du ins Bett gegangen bist, hast du keine kuschelige, warme Decke gehabt, sondern klammes Bettzeug, das schon fast gefroren war. Ähm, ich denke, dass diese Generation großen Grund hätte, sich zu beschweren oder zu sagen, ja, weil, weil, weil meine Umstände so schlimm gewesen sind, deswegen bin ich jetzt zu einem solchen Menschen geworden. Aber ich stelle fest, dass genau diese Generationen wirklich ihr Leben, ähm, lass es mich so formulieren, auf die Reihe gekriegt haben. Da war ähm, und ist, ich habe meine Mutter trotz vier Kindern, die sie dann aufgezogen hat, in ärmsten Verhältnissen, das darf ich so sagen. Meine, ich kenne das noch, dass du eine Woche lang ähm, nur, ein, nur eingetunkte Semmeln in, in Milch isst. Aber für uns war das okay. Wir haben was zu essen gehabt. Und ähm, mir würde nicht im Traum einfallen, meiner Mutter oder meinen Eltern dahingehend Vorwürfe zu machen. Sie hätten vielleicht auch lieber ein anderes Leben gehabt. Und du und ich, das möchte ich dir an dieser Stelle sagen, wir leben im besten Zeitalter. Ähm, wir haben noch keinen Krieg erlebt. Äh, Zumindest hier, ich rede jetzt hier vom deutschen Raum. Ich weiß nicht, wer sonst noch so zuschaut. Und ähm, wir haben, ich persönlich, habe nie so Hunger leiden müssen, dass ich ähm, ja, tagelang Hunger gehabt hätte. Und ähm, so denke ich mir, lasst uns aufhören, ähm, die Schuld für unsere Charaktereigenschaften, die wir äh, nicht in die richtige Richtung ausgebildet haben, bei unseren Eltern oder Lehrern oder Ausbildern oder sonst wo zu suchen. Ja, es mag sein, dass da Fehler gemacht worden sind. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und auch ich habe als Mädchen manche Dinge erlebt, die ein Kind nicht unbedingt erleben soll. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und dann ist die nächste Frage, ähm, mache ich weiter Menschen auch für meine Gegenwart und für meine Zukunft verantwortlich? Oder aber schaue ich, dass trotz der schwierigen Umständen, aus denen ich komme, ich mit Gottes Hilfe das daraus machen kann, was er gerne äh, daraus machen möchte. Denn Gott sagt, dass er Gedanken des Friedens und des Wohlergehens hat mit seinen Kindern. Und ähm, das ist auch das, was hinter dieser Geschichte gestanden ist. Egal wie manche Umstände sind, du musst in deinem tiefsten Inneren wissen, dass ein Gott dahinter steckt, der beziehungsweise, dass ein Gott hinter Situationen steht oder hinter dir steht, der das Beste für dich im Sinn hat. Aber mach es nicht so, dass du meinst, du hättest alles im Griff oder müsstest alles im Griff haben. Ich habe heute Morgen in der Gebetszeit ein Bild gehabt und jetzt lasse ich, lasse ich dir ein kleines Geheimnis, <lacht> sage ich dir ein kleines Geheimnis, was jetzt natürlich dann keines mehr ist. Mein Mann und ich, wir beten eigentlich jeden Tag für all die Menschen, denen wir irgendwann in unserem Leben begegnet sind oder aktuell oder begegnen werden. Egal, was diese Menschen von uns halten oder von uns denken. Und unser Gebet ist, dass sie der Liebe Gottes begegnen, auf irgendeine Weise. Und heute habe ich so gedacht, im Prinzip trifft es ja auch für dich zu, wenn du zuschaust. Ähm, eigentlich bist du, auch wenn wir jetzt keinen persönlichen Kontakt haben, mit in diesem Gebet und ähm, das ist das, was ich dir wirklich von Herzen wünsche. Und heute Morgen, während wir so gebetet haben, hatte ich ein, ein Stück Ton vor meinem inneren Auge und eine Tonscheibe. Und daher kommt auch der Titel, Spring auf die Scheibe. Weil ähm, die Schrift spricht immer wieder davon, dass Gott alles gemacht hat. Er ist quasi der Töpfer, du und ich, wir sind der Ton. Und ähm, in diesem Bild heute Morgen habe ich gesehen, so vieles, was so verformt ist an so einem Gefäß. Da ist hier eine Dulle, da ist da ein Katscher, irgendwas abgekratzt. Und der Töpfer möchte das auf der Scheibe wieder in eine gute Form bringen. In die Form, die du eigentlich sein sollst. Egal, was dir in deinem Leben widerfahren ist, egal welche... Missstände dir passiert sind, egal wo du angeschlagen bist, egal wo du verbogen worden bist durch falsche ähm, Erziehungen oder falsche Worte, egal wo du irgendwo eine Delle hast oder, oder irgendwo ein Stück abgesplittert ist oder, oder ein Riss ist, wie auch immer, dein Töpfer hat es im Griff, er kann dich auf der Scheibe wieder wunderbar formulieren. Formulieren? Nein. Vor Formen. Nehmen wir das. Aber es braucht deine Bereitschaft, auf die Scheibe zu kommen oder auf der Scheibe zu bleiben. Und auch wenn das ein oder andere wehtut, wenn vielleicht von dem Ton ein Stückchen weggeschnitten werden muss oder wenn was in eine andere Richtung geformt werden muss, dann kann es das sein, dass das schmerzhaft ist. Aber ich kann dir und auch mir nur raten, dass wir auf der Scheibe bleiben, dass wir uns von dem Töpfer ähm, so formen lassen und unser Leben von ihm so formen lassen, wie er es sich gedacht hat. Im Jesaja 64,8 heißt es, ja Gott, also Davor so sinngemäß, da, da erkennen die äh, Israeliten, dass sie so schuldig geworden sind, dass sie so viele Dinge ohne Gott gemacht haben, dass sie falschen Götzen nachgelaufen sind, ähm, dass sie ähm, Holz und Stein angebetet haben, statt ihnen, den Schöpfer. Und dann sagen sie in Jesaja 64 im 8. Vers, Und dennoch, Gott oder Yahweh, dennoch, du bist doch unser Vater, du bist der Schöpfer und wir sind der Ton. Wir alle sind Gefäße in Deiner Hand, und ähm, das ist das von dem ich denke eine rechte Haltung, anstatt zu schauen, wo uns wer wie Unrecht getan hat, wo uns das Leben ähm, Katscher ähm, in unser Leben reingekommen sind oder, oder Brüche reingekommen sind. Mit Gott ist es möglich, diese Dinge wieder heil werden zu lassen, Gesundung reinbringen zu lassen, aber dafür braucht es deinen Sprung auf die Scheibe. Sei ermutigt, einmal mehr dich dem Töpfer anzuvertrauen ähm, und auch zu erwarten, dass selbst in schwierigen Situationen, selbst in ausweglosen Situationen eine Antwort ähm, auf dich wartet, wenn du Gott suchst, die dir irgendwie raushelfen wird. In diesem Sinne, willkommen im Boot. Ciao, nein, besser willkommen auf der Scheibe. <lacht> Bis demnächst. Ciao.